0: Del te el Tecnológico, Tecnológico Nacional, Nacional, Nacional de México, de México en, en Celaya, Celaya presenta,
1: presenta Así Suena Ambiental Hola, muy buenas tardes, bienvenidos sean ustedes a su programa Así Suena Ambiental Como todos los viernes los acompañamos el día de hoy Aquí en la cabina de Radio Tecnológico de Celaya Ya saben que nos pueden sintonizar a través de XHIT Celaya en todos los canales de internet a través de la página del Tecnológico de Celaya. Ahí tenemos nuestro banner para que ustedes se puedan enlazar a nuestra transmisión radial. Y también en su radio convencional en el 89.9 FM, que por ahí sé que nos están escuchando, que los que ya vienen saliendo del trabajo van hacia sus hogares pues sean todos bienvenidos, su servidora Teresita Patiño los saluda en una emisión más de Así Suena Ambiental. El día de hoy tengo la fortuna de tener por acá a una colega que por formación pues es, somos partners, <ríe> somos iguales. Eh, nos va a platicar un poquito más de su formación posterior a, a la licenciatura y pues le voy a dar el uso de la voz a la doctora dulce reyes hola dulce cómo estás
2: hola muy bien muchas gracias eh, feliz de esta invitación de conocer sus instalaciones y obviamente siempre admirando todo el trabajo que hace el tecnológico y eh, pues todo todo lo que hacen sus egresados no es, es admirable entonces estoy muy contenta muchas gracias
1: pues muy bienvenidas es al, al, a esta cabina. El día de hoy pues vamos a tener un, un tema importante, pero antes de que empecemos en tema, me gustaría que nos hablaras de tu maestría y posteriormente pues de tu doctorado un poquito. Cuéntanos, ¿hasta dónde te nos fuiste a estudiar?
2: Claro que sí. Mira, yo después de estudiar la licenciatura en desarrollo regional, como tú comentas... Este, que somos colegas. <risa> sí, este, one by one. Exacto. <risa> eh, bueno, primero, esta carrera trabaja mucho con la parte social, ¿no? Eh, sí tiene que ver con, con tres ámbitos, digamos, que es lo social, lo ambiental y lo económico. O sea, en cualquier proyecto de desarrollo, esos estos tres ámbitos tienen que considerarse. Eh, pero bueno, cuando yo salí de esta carrera... Eh, la verdad es que me dediqué a hacer proyectos para ayudar a la gente en comunidades. Proyectos productivos que, este, sobre todo, eh, se hacen para bajar recursos de apoyo de gobierno estatal, de gobierno federal, eh, aquí con sus vecinos de, de Zagarpa, por ejemplo. Pero, pues, uno sale haciendo sus pininos, ¿no?, desde, desde la carrera con esos proyectos, eh, a veces no sabes ni cobrar <ríe> por el trabajo <ríe> sí. que haces, pero eh, bueno, hubo una oportunidad interesante, vinieron profesores del de Colegio de la Frontera Norte en Tijuana a visitarnos y a invitarnos a eh, la maestría en Desarrollo Regional, la maestría en Demografía, la maestría en Administración Integral del Ambiente en Tijuana, y como tenía, tiene todavía beca con ACIT, en aquel momento la beca estaba como en 7.300 pesos, lo digo pues porque también son opciones importantes que tienen que ver en, en, en que definas una elección cuando sales de tu carrera, ¿no? Este Y pues para mí eso era como un millón. De era pesos. un buen salario, digamos. Exacto. <risa> Te pagaban sí. por estudiar. Exacto. Y me fui para, para Tijuana, este, a la maestría en Administración Integral del Ambiente que iba relacionada con mi, con mi formación. Como te digo, aquí en Desarrollo Regional también hay una parte de cuidado ambiental, no desde la parte técnica. Por eso te comento que yo admiro a los ingenieros ambientales, por ejemplo. Nosotros trabajamos con la parte social relacionada con lo ambiental, pero con la parte ingenieril no. Entonces, eh, pues ahí en esta maestría eh, se hacía énfasis, por ejemplo, en legislación ambiental, que es checar todas las... Las reglas y las leyes relacionadas con, con eh, cuidado ambiental y también algunas cuestiones como de áreas naturales protegidas, eh, de gestión ambiental, etc. Y este, pues bueno, ahí, ahí hice mi, mi maestría. Eh, después de ahí, alguien que fue muy importante en mis estudios, mi director de tesis de licenciatura... Me invitó a dar clases en la Universidad de Guanajuato, también en Salvatierra, en la carrera que estudiamos. Y yo, este, la verdad es que no, no tenía muy bien la idea de cómo era ser profesor, Ajá. profesora, docente... Y más porque no tenemos una formación pedagógica. Claro. Todos los que son profesores a nivel universidad o maestría en, en estas áreas eh, seguro compartirán mi opinión, ¿no? Con el tiempo te vas formando, pues tomas algunos cursos este, sobre pedagogía o algunas cuestiones de ese tipo. Pero bueno, te avientas solo con los conocimientos de tu área y así estuve tres años, este, pero después me... Di cuenta de las becas que había de Conacyt para doctorado, que ahorita ya deben de ser mayores, pues, pero en, en aquel momento estaban como en unos 13 mil pesos. Entonces, para mí también era mucho. Sí, eh, sin duda. Entonces, sí, me motivó eso. Eh, y, y es importante mencionarlo porque a veces, como profesionista, se nos cierra el mundo y... y um, no podemos perdernos tan 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 fácil en este campo laboral, ¿no? Sino que hay que buscar opciones y seguir estudiando es una buena opción aquí en México porque hay otros lugares donde la educación te cuesta mucho y aquí estas becas son muy interesantes. Eh, el doctorado fue en la Universidad Autónoma de Baja California. Eh, eh, se llama Planeación y Desarrollo Sustentable. Entonces, digamos que me fue gustando el área de lo ambiental relacionado con lo social y las políticas públicas de lo ambiental entonces eh, egresé en el 2018 del doctorado eh, y eh, surgió una convocatoria a la Universidad de Guanajuato, yo la vi en internet estaba fuera del país en ese momento y pues participé en esa convocatoria hay que estar dos años eh, digamos concursando uh -huh. te están evaluando dos años y eh, si si sales bien calificada en esos dos años, pues ya, ya te quedas. Y entonces ahorita estoy ahí en la Universidad de Guanajuato, en esta carrera de desarrollo regional, trabajando eh, temas de educación ambiental, temas de cuidado ambiental, haciendo varios proyectos de, de reforestación. Este, visitamos muchas primarias. Bueno, ahorita la pandemia rompió un poco la dinámica, pero esa es la tendencia de la investigación y estamos... Incursionando recientemente con turismo, turismo y uh -huh. sustentabilidad.
1: Qué padre, pues qué bueno que nos platicas toda tu, tu travesía personal y pues un, un tanto laboral y académica también. Uh -huh. o sea, ahí sí googlean, ahí pueden encontrar a la doctora con sus trabajos ya publicados y pues sí, yo yo tenía esa inquietud porque a veces, como, como lo comentas nosotros desde la parte ambiental, pues sí visualizamos también muy importante los procesos ingenieriles, pero hemos hablado en los últimos programas como de cuestiones muy técnicas y aquí viene un poquito a refrescarnos la doctora Dulce con sus proyectos de educación ambiental, que es el tema que vamos a abordar y vamos a intentar desarrollar de la manera más ordenada el día de hoy. Ya nos hablaste un poquito de esos antecedentes de los proyectos que estás trabajando y pues esa parte eh, quisiera retomarla con la siguiente pregunta. ¿Qué es para ti la educación ambiental? ¿O cómo la concibes? ¿Cuál sería tu, tu perspectiva acerca de ese tema?
2: Pues mira, voy a abrir un paréntesis de lo que me llevó a mí... Eh, la pasión por analizar cuestiones de, de educación ambiental. Cuando yo me fui a estudiar maestría y doctorado, que, que ya te comentaba, eh, pues yo llevaba un chip en la cabeza eh, en el que creía que, que todo el mundo se parecía a Salvaterra, al municipio del que, del que yo soy. De hecho, yo soy de una comunidad que se llama El Sabino. Este, el Sabino, pues, es un árbol, ¿no? Sí. Uh -huh. eh, eh, esta comunidad de la que soy se llama así porque había un árbol en, en la leyenda este, de la que surgió el nombre. Y ahí llegaban arrieros porque este árbol era tan gigante como el que tienen ustedes aquí, tan bonito y emblemático. Este este árbol era como ese, pero tan grande que cabía una, una yunta completa, que son no. los caballos con, con todo lo que hay que hacer para, para sembrar, este con la carreta y todo. Y entonces llegaban ahí a tomar agua. Eh, a orillitas del de árbol salió un ojo de agua que le llaman, que es este uh -huh. yacimiento de agua. Y eh, pues cuando otra gente le preguntaba a los arrieros a dónde iban, pues decían al sabino. Entonces ahí empezó a crecer la, la población y por eso se llama así la, la comunidad de la que soy. Te lo cuento pues porque a veces hay estas señales en la vida que te van llevando a un destino, ¿no? Claro. bueno, yo pensé que todo el mundo era así con árboles, también está cerca el río Lerma, que uh -huh. pues también es vecino de aquí, de Celaya este y pues está el cerro de Culiacán, entonces en mi imaginario están esos recursos, esos elementos y yo nunca los había valorado tanto, cuando me voy a Tijuana, Tijuana es una ciudad con diversidad de gente que llega de muchas partes de México por ser frontera uh -huh. Hay mar, yo no sabía, o sea, jamás había salido de mi pueblito, ¿no? Yo no sabía que había mar. Y en mi imaginario también había el, eh, esto de, de que cuando vas al mar, pues vas a disfrutar del sol y del calor y estás en traje de baño, ¿no? Uh -huh. Y entonces llego a, a Tijuana, me tocó vivir ahí en la esquinita del mapa, se llama Playas de Tijuana, y el mar congelado. O sea, ibas a tomarte un café a la orilla de, de la playa. Entonces, cambia este imaginario y eh, casi no hay agua, es muy árido, este casi no hay empresas, árboles. ¿eh? Sí, muchas maquiladoras. Por lo tanto, muchos problemas ambientales, claro. contaminación del aire, contaminación del agua, este sobreexplotación de mantos freáticos. O sea, es complejo, es súper complejo. Entonces, ahí fue donde... Lo más parecido que encontré a lo que yo veo acá en, en Salvatierra es un ecoparque. Ecoparque es eh, un proyecto que desarrolló quien fue mi director de tesis y, y ahorita sigo con este tema de educación ambiental que me preguntas. Eh, y este director de tesis era un ingeniero hidráulico, si no me equivoco, y él visionó generar una planta de tratamiento de agua de nivel primario, que es solo filtración. Uh -huh. Hizo un convenio con el municipio y ese convenio consistía en recibir por, eh, digamos, por um, escurrimiento el agua del drenaje, pasarlo a esta planta de tratamiento, porque Ecoparque estaba en una ladera, y eh, filtrar la, los primeros residuos que tenía el drenaje. Esos primeros... Era agua residual, perdón, que te sí, interrumpa. Sí. sí. De aguas zona negras.
1: Habitacional o de la zona Sí,
2: de una colonia. Okay. Uh -huh. este Y entonces, eh, lo, digamos que había un, un, un primer este, filtro donde se captaban los residuos y esos residuos se le daban a unas lombrices. Tenía, había unas camas con lombrices en ajá exacto entonces ahí se iban abriendo ciclos que luego se cerraban de, de ahí este el agua pasaba a otros filtros distintos eh, que eran con grava arena etcétera uh -huh. y esa agua se usaba eh, para regar la ladera entonces eran más o menos tres o cuatro hectáreas de desierto prácticamente en una ladera y a lo largo de los años, que ahorita, pues no sé cuántos años vayan, más de 20 yo creo. Creo uh -huh. que esto, este proyecto comenzó en el 93 o 96. Y entonces ahorita ves águilas ahí, ves pájaros en, una, en, en un pulmoncito diminuto de Tijuana. Entonces ya este, eh, se incorporó una cubana, una doctora que venía de Cuba. Y empezó a desarrollar actividades de educación ambiental. ¿Por qué? Porque en una ciudad tan grande, eh, una ciudad joven pero grande y, y con un perfil más industrial, los ciudadanos ya no tienen tanto contacto con la naturaleza. Eh, había niños, o sea, levantábamos encuestas y todo, había niños que nunca habían ido a, al mar, por ejemplo, y estaba ahí uh -huh. a 20 minutos. Eh, había niños que se sorprendían al ver una gallina que fueron introducidas para, este, para eh, acompañar este ciclo de las lombrices y más cosas y seguir haciendo experimentos ahí con, este, con todo lo que había, los recursos, había conejos, por ejemplo, eh, y los niños se sorprendían tanto, o sea, yo decía, ¿cómo puede ser esto? En mi pueblo es normal, tú vas al campo sí. y, y vas por lechugas, y vas por este por pepinos o por zanahorias. Tu nopalito. Exacto, ajá. Tu exacto, y tú creces así, creces sí. yendo a, a, al río a cortar este, guayabas, por ejemplo. Y entonces en Tijuana los niños se sorprendían y preguntaban que si sí, en los árboles no había, por ejemplo... Cajas con jugo de naranja <risa> o cajas con leche. Ya
1: procesado. Ajá,
2: sí, o sea, imagínate tu es, Ese cuál es el es? imaginario,
1: ¿Es diferente es? al tuyo.
2: Sí, eh, esto, esta construcción social del entorno eh, sí importa y sí influye en el comportamiento de la gente para, para cómo se desarrolla un lugar, una ciudad, una colonia, pues una comunidad también, ¿no? Y entonces ahí fue donde empecé a ver que lo que para mí no era educación ambiental en mi comunidad, que ahorita te digo cómo clasifica a María Novo, que eh, es catedrática o ha sido catedrática de la UNESCO, este, en, en formal, no formal o informal, eh, pues para mí fue novedad. Pero solo me faltaba ese conocimiento teórico, eh, la experiencia de vida ya, ya, la ya la tenía yo desde niña.
1: Ok. Bueno.
2: Entonces, educación ambiental para ¿Será? mí, justamente <risa> tiene que ver con este aprendizaje que tienes del entorno. Ok. Uh -huh. Y bueno, y, en una,
1: visualizarlo más como práctico, ¿no? O sea, uh -huh. cómo realmente tú te involucras con tu entorno. Uh -huh. No tanto, pues, lo que te pueden enseñar, ¿no? De manera formal. O sí y no.
0: <risa> Digamos
1: sí y no. Sí, sí, sí. Pero exacto. como a lo mejor en la escuela les, ¿les explico. En el ciclo del agua y cómo se lo explicas, ¿no? Ajá. Y cómo lo visualizan ellos uh -huh. en su realidad.
0: Sí, exacto. Bueno, y eso
1: porque nos toca también, no te creas, no solo son los niños de primaria, sino también los de la media superior e incluso la superior, que les tenemos que dar como esa repasada a esos temas uh -huh. y que lo visualicen en esos escenarios más prácticos de su vida cotidiana, Sí. Bueno, te lo digo de esta parte docente que me toca por ahí dar desarrollo sustentable sí. y, que, y que visualizo también jóvenes que en su vida han salido de, de su colonia, Ajá. de su clúster, uh -huh. de cosas como que no tiene nada que ver con el entorno o que ya son eh, ecosistemas artificiales
2: Ajá.
1: Y, y no es lo mismo. Claro. Es diferente la concepción. Bueno, entonces ya nos hablaste un poquito de educación ambiental y platícanos esa parte, ¿no? De que la educación no formal, la formal y la informal.
2: Sí, claro. Eh, es aquí donde hace match la, la teoría con, con la práctica, ¿no? Eh, como empecé a investigar este, este tema, encontré a esta autora que te, que te comento, María Novo, eh, de la UNESCO, de hecho creo que hay un doctorado en educación ambiental en la UNESCO y se trabajan estas, estas cuestiones, pero ella mencionaba estos tres tipos de educación ambiental, que es la formal, la formal vendría siendo esta que tú recibes en la escuela, que tiene un currículum, que tiene temas dentro de una unidad de aprendizaje o de uh -huh. una materia, que están estructurados, que tienen objetivos, etcétera, uh -huh. etcétera. Y al final te dan un título o un documento que acredita que tú cursaste este, tal materia o tal carrera en educación ambiental. Está la otra que es la no formal. La no formal es la que realizan organizaciones, grupos, eh, estudiantes que van a pasar esto a transmitir digamos o facilitar estos conocimientos a otros niños o a señoras o a padres de familia... Eh, pero que no son parte de un currículum No, no, no van a concluir en un título este, Pero sí hay aprendizaje, sí hay contenidos si sí hay dinámicas eh, que te expliquen cómo es el entorno Y algunas particularidades eh, de las especies, del agua, etc. ¿no? Eh, esa sería la no formal Y la informal es esta que te comento Lo que uno aprende de niño lo que no tienes un profesor, lo que ningún grupo vino a decirte cómo, cómo se trabajaba, eso es lo informal, digamos que es la que te da el mismo entorno sobre su funcionamiento, sobre sus riesgos, sobre sus eh, consecuencias, etcétera, ¿no? Entonces, son esos tres tipos como los clasifica al menos esta autora.
1: Muy bien, pues qué interesante para que vean que pues no estamos alejados de… Todo esto que nos está hablando la doctora Dulce. Y te preguntaré ahora sobre las posturas ambientalistas que visualizas tú como profesionista o algunas mm -hmm. que conoces.
2: Sí, claro. Hay distintos enfoques, digamos, de, de las cuestiones ambientales. De hecho, ahorita es como mucho de moda, pero habría que ser un tanto más reflexivos al respecto, ¿no? De por qué es moda ahora cuidar el ambiente o hablar incluso de temas como desarrollo sustentable, que sí está relacionado. Eh, hay al menos tres, tres tendencias en estas posturas. Una tiene que ver con, con el ambientalismo extremo, que es como estas organizaciones de Greenpeace, que a, a, a pesar de que eh, haya vidas humanas de por medio, el objetivo es cuidar animales o plantas. No me importa quién me lleve en los pies de seres humanos, este, el objetivo es cuidar la naturaleza, etcétera. Uh -huh. Es muy extremo, pues. Eh, luego hay otro perfil que es como más equilibrado, que es, bueno, necesito trabajo, necesito prender la luz, necesito tirar un una este un empaque de, de unas galletas que me comí, uh -huh. este no no puedo estar en en Taparrao ¿no? y ¿Por en por todo ah, el sí, tiempo. Sí, sí, lo que Ajá. pensamos,
1: ¿no? Después, bueno, a veces que decimos, no, pues una ambientalista se va a ir a una cueva a vivir, o sea.
2: Exacto. Sí. Hay hay unas eh, posturas más equilibradas que es como vamos a intentar no contaminar tanto, no afectar tanto el ambiente, pero hay unas necesidades actuales que te tengo que satisfacer o ver cómo le hago para satisfacerlas. Esas serían unas posturas más moderadas, digamos, ¿no? Y está pues el otro lado, que es eh, el, el humano por sobre todas las cosas eh, y mm, el consumismo extremo y todo esto que el capitalismo crudo y, y, y que lo que más importa es el dinero eh, descuida. Serían como estos tres eh, posturas que es donde hay que debatir y uno mismo ser crítico para ver en qué situaciones te conviene más asumir cierta postura y lo digo en términos de conveniencia pues porque la pandemia es, es un indicador por ejemplo no de que uh -huh. tu ambiente ya está cambiando claro. y ahí tú tienes que ver eres radical, vas a ser más equilibrado o a ti no te importa lo que pase y vas a seguir consumiendo
1: uh -huh. sí bueno también mucho del estilo de vida ¿no? Que de estilos de vida sí. y consumo que estamos adoptando donde pues ya no alcanzamos a llegar a hacer o a preparar alimentos saludables uh -huh. ¿sí? y pues ¿qué hacemos? vamos por comida rápida que uh -huh. genera basura y que genera también un consumo determinado sí. entonces estamos en ese rol y ahí cada, cada uno de ustedes radioescuchas se podrá visualizar en cuál de esos roles está, y pues aquí la, la invitación sería eso, ¿no? A lo mejor al, al, al estilo de vida más equilibrado, incluso hasta compras sustentables por ahí, hay Exacto. unos temas como muy muy interesantes. Sí. Pero bueno, eh, vamos a hacer un corte promocional de la radiodifusora, y nos vamos a ir, antes de ese corte, nos vamos a ir con una cápsula que se llama Objetivos de Desarrollo Sostenible Agenda 2030 Informa y ahí vamos a hablar un poquito de, de, de lo que nos está platicando la doctora y lo vamos a aterrizar en, en uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. ahí una alumna de la licenciatura en Administración de Empresas, Ana Iraíz García Aguirre, nos preparó el siguiente material. Vamos con la cápsula y regresamos después del corte. <música>
0: En esta cápsula informativa vamos a hablar acerca del objetivo de desarrollo sostenible 15, vida de ecosistemas terrestres y su indicador 15.1.1, el cual nos habla de la superficie forestal en proporción a la superficie total. Los ecosistemas terrestres, tales como los bosques o las montañas, son fuente principal de alimentos, proporcionan aire y agua limpios y constituyen el hábitat de millones de especies, animales y vegetales además de ofrecer numerosos servicios ambientales necesarios para la humanidad. Estos ecosistemas y las especies que habitan en ellos están siendo gravemente amenazados por las consecuencias de las actividades humanas y el cambio climático. De los 8 millones de especies que existen actualmente en el planeta, un millón están en riesgo. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos advierte de esta alarmante pérdida de biodiversidad que además supone una amenaza para la economía global, por las consecuencias de la denominada Sexta Extinción Masiva e insta a los países a actuar ante la pérdida de biodiversidad señalando como uno de los grandes riesgos del siglo XXI. El Objetivo de Desarrollo Sostenible 15 pretende impulsar un uso sostenible de los ecosistemas terrestres, principalmente a través de la lucha contra la deforestación y la degradación del suelo, adoptar medidas para conservar la diversidad biológica, protegiendo las especies animales y vegetales amenazadas y combatir la caza furtiva y el tráfico de especies protegidas. En cuanto al indicador, mide la proporción de la superficie terrestre mundial que tiene cobertura forestal y se expresa como porcentaje. Los cambios en la superficie forestal reflejan los cambios en la demanda de tierra para otros usos y pueden contribuir a la determinación de prácticas insostenibles en los sectores forestal y agrícola. El indicador medirá los progresos hacia la consecución de la meta 15.1 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la cual busca asegurar la conservación, el restablecimiento y el uso sostenible de los ecosistemas terrestres y los ecosistemas interiores de agua dulce y sus servicios, en particular de los bosques, las humedades, las montañas y las zonas áridas en consonancia con las obligaciones contraídas en virtud de acuerdos internacionales. Esto hasta 2020. Los principales resultados que se obtuvieron de dicha meta fue que en 2020 un 31.2% de la superficie terrestre estaba cubierta por bosques. Esto supone que en los dos últimos decenios la cubierta forestal se ha reducido en 100 millones de hectáreas. La proporción de superficie forestal con respecto a la superficie terrestre del planeta ha disminuido gradualmente desde el 31.9% en el año 2000 hasta el 31.5% en 2010, para posteriormente bajar al 31.2% en 2020. Las pérdidas de superficie forestal ascendieron a casi 100 millones de hectáreas en los dos últimos decenios, y sin embargo, el ritmo de pérdida se ha ralentizado ligeramente en los últimos 10 años. Estas tendencias mundiales son el resultado de dinámicas contrapuestas de las regiones Asia, así como Europa, y América del Norte, quienes registraron un incremento general de la superficie forestal entre los años 2000 y 2020, esto gracias a los esfuerzos de forestación y restauración del paisaje y la expansión natural de los bosques en estas regiones. No obstante, la expansión de la superficie forestal se ralentizó entre 2010 y 2020 en comparación con el periodo de 2000. 2010 Por su parte, en América Latina y el Caribe, así como en África subsahariana, se han observado grandes pérdidas de superficie forestal en los últimos 20 años, debido principalmente a la conversión de los bosques para su uso con fines agrícolas y de pastoreo. Los programas mundiales de alimentación se ven especialmente afectados por las pérdidas de superficie forestal. La pérdida de bosques contribuye al calentamiento global y tiene efectos negativos especialmente en los medios de vida de población más pobre, en usos interrelacionados de la tierra como la agricultura, así como la flora y fauna silvestres y otros servicios ambientales. Se prevé que la crisis del COVID-19 tenga un efecto negativo en los recursos forestales y aumente el riesgo de deforestación con la consiguiente pérdida de biodiversidad. Los bosques desempeñan un papel fundamental a fin de garantizar los medios de vida de la población más vulnerable y aumentar la capacidad de resistencia frente a crisis como las pandemias. Por lo tanto, existe riesgo de que aumente la presión sobre la cubierta forestal y la integridad ambiental si no se aplican otras medidas de apoyo.
1: Así Suena Ambiental. Ya regresamos. Esto es Así Suena Ambiental. Continuamos. Estamos de vuelta en su programa Así Suena Ambiental. Le recordamos que estamos hablando de educación ambiental con la doctora Dulce Reyes Dulce Reyes Barrera, Dulce María Reyes Barrera, estrictamente. Y es, eh, acabamos de escuchar una cápsula de Agenda 2030 Informa, donde nos hablaron algunos datos muy importantes acerca de este objetivo número 15. Pero antes de, de yo decir algo más, quisiera darle el uso de la voz a la doctora para que nos platique acerca, un poquitito acerca de este objetivo y de lo que implica llevarlos a cabo.
2: Sí, bueno, eh, en realidad eh, en, en el tema de la educación ambiental últimamente se ha incorporado esta cuestión de los objetivos del desarrollo sustentable, sobre todo después del 2015. Eh, estos objetivos son, son 17 eh, el 15, que tiene que ver con vida de ecosistemas terrestres, es uno muy importante, pero así lo son todos. Por ejemplo, el 1, que es fin de la pobreza. Imagínate tú qué importante, pero qué reto tan grande es también, como le hacemos con, con esa cuestión. O el 2, que es hambre cero. Eh, otros, como salud y bienestar, educación de calidad. Y a veces creemos que esto de sustentabilidad solo tiene que ver con la naturaleza. Eh, o con el cuidado de plantas y animales. Y en realidad tiene que ver con, con todo lo social, ¿no? Con estos, estas cuestiones que te he mencionado. Eh, hay una tendencia desde hace ya varias décadas hacia el crecimiento urbano, uh
0: -huh. hacia
2: urbanizar, llenar de concreto todo y poner fábricas, lo cual pues sí es importante, pero justamente los descuidos de la parte de, de esta relación humano-naturaleza es lo que ha atraído muchos, muchos problemas. Eh, eh, en, en estas cuestiones de objetivos de desarrollo sustentable, se puede hacer una vinculación con educación ambiental. De hecho, ya puedes encontrar o googlear o investigar textos que son educación ambiental para el desarrollo sustentable. Uh -huh. Y aquí pueden... Eh, ...abordarse o incluirse... ...cualquiera de estos 17 objetivos... Eh, ...es justamente donde... ...nosotros... Eh, ...me refiero a docentes... ...y estudiantes... Eh, ...hemos trabajado... Eh, ...primero una parte que se llama... ...ambientalización curricular... ...que tiene que ver con la educación ambiental... no form ...perdón, formal... ...que uh -huh. te mencionaba hace rato... ...que es la que tomas en la escuela, ¿no? Y eh, sí tiene que ver... Porque las escuelas son uno de los lugares donde tú puedes captar gente más fácil. De hecho, yo tengo bastante fe en los jóvenes. Uh -huh. eh, no tanto, perdón por decirlo, pero en los adultos porque somos cabezas sí, no muy duras. <risa> <Ajá>. Difícilmente cambiaremos. <risa> Entonces, tengo una esperanza grandísima en jóvenes. Y no, y también, por ejemplo, en Europa,
1: en otros países del mundo... Educación ambiental está desde el kinder hasta y hasta los adultos mayores. O sea, ese, ese es como el reto, ¿no? Sí. La parte de lo intergeneracional. A mí me impactó mucho eh, en la experiencia que tuve laboral con los programas sociales. Ahí, a mí me tocó por ahí en oportunidades en aquellas épocas, lo uh -huh. que ahora es bienestar. Sí. Que, que les decíamos a las titulares beneficiarias el, el objetivo y era eso, romper con el ciclo intergeneracional de la pobreza extrema. Uh -huh. Y lo decían... Lo, lo repetían porque, pues, era parte, ¿no?, de la de, de, los, de los requisitos del programa, uh -huh. les dábamos sus prácticas socioeducativas, y yo decía, bueno, sí estarán entendiendo qué que es lo que estamos pretendiendo con esos programas, y lo, como dices tú, el reto tan grande que hay en decir, vamos a romper con la pobreza, y luego todavía ese término intergeneracional. Uh -huh. El ciclo intergeneracional de la pobreza extrema. Ajá. Y yo sí me, me quedaba pensando, ¿de verdad me estarán entendiendo? Uh -huh. Cuando estamos hablando de esto tan importante y que a veces se traduce en cómo llego a, a, a financiar o a un... Es un recurso económico, ¿no? Sí. Y no tanto verlo más hacia cómo le hago para que esto no nada más sea que hoy me dieron un aporte económico, sino ese dinero... ¿Cómo voy a ayudar a que se desarrolle mi familia? Uh -huh. Que era como el miedo, yo creo que es más el miedo como a salir adelante y que me quiten ese apoyo económico. Claro. Que es eso que no me va a ayudar a romper la, la pobreza, me va a ayudar a, a que no haya hambre en México. Uh -huh. Y ahí empieza, no si empezamos a hablar de eso, pues ya es nos que, vamos por otro lado, pero sí. sí es muy importante y así se visualiza. Uh -huh. Hoy en día no, no tengo una idea de si le siguen dando esas pláticas socioeducativas, uh -huh. que ahí a lo mejor fui yo donde tuve mis primeros acercamientos con la educación formal como tal, Ajá. Con, con mis grupos de titulares beneficiarias, Y, y me, me gustaba mucho esa parte también, porque yo ahí veía lo práctico, sí. como tú lo veías también en, en la experiencia que nos contaste. Sí, sí. Eh, y, visual, y visualizar las comunidades como realmente potenciales para que se desarrolle una persona. O sea, que desde uh -huh. ahí va vamos a, a generar uh -huh. estos cambios. Y pues obviamente yo bien me puse a la playera de, de desarrollista y yo de actor de cambio. Y ahí andábamos, ¿no? Tratando de hacer ese trabajo. Sí. Te digo, ahorita no sé cómo lo manejen, pero me imagino algo parecido así con los con los Objetivos de Desarrollo Sustentable, Sostenible que a través de la Agenda 2030 y de la Carta a la Tierra y de otros tantos acuerdos que vienen desde el 2015 uh -huh. y que hoy en día estamos tratando con los indicadores que nos compartió Ana Iraíz de decir, bueno, sí, sí estamos avanzando realmente Ajá. o todo lo contrario.
2: Uh -huh.
1: Es como ese reto que tenemos y pues 2030 es porque en el 2030 quedamos de, de presentar un, un resultado Exacto. y es ahí donde lo vamos o bueno, creo que donde ahí tú lo puedes visualizar más en lo práctico ya uh -huh. con proyectos que vienen agarrados de la mano desde allá, desde aquellos acuerdos de la ONU y del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y vienen desde allá, desde que teóricamente lo tenemos, y es un documento de 540 hojas, uh -huh. y etcétera, pero ¿cómo se lo hago llegar a la gente? Creo que esa es la parte que te, tú estás trabajando, Dulce.
2: Sí, eh, exacto, mira, con el informe de Brutland desde los 80, finales de los 80, si lees tú ese informe, o sea, te está avisando de todas las catástrofes, te está avisando de las crisis económicas, te está avisando de esto que, que mencionábamos, del crecimiento urbano. O sea, es, es como, como que la gente desde el, finales de los 80 tenía... ...un oráculo, una bola de cristal... ...que le estaba avisando todo lo que iba a suceder hoy... ...y no hizo caso. Y
1: luego, ¿no? Ah,
2: <risa> y así como a menos de 10 años... ...para que venza el tiempo... ...para que el reloj de arena... ...ya suelte las últimas... este ...piedritas... ...ya queremos hacer algo... ...y es complejo... Uh -huh. eh, por, ...por lo que tú dices... Eh, las, ...las políticas públicas... ...sobre todo las que bajan de nivel internacional... ...tardan años en dar un resultado, uh -huh. porque tiene que pasar de lo internacional a cada país, que, que cada gobierno de cada país a nivel federal las integre, que eh, vaya haciendo acuerdos con los gobiernos estatales y luego del estado que escurran unas gotitas de información, de recursos, de prácticas para municipios. Y que los municipios vayan con sus comunidades y le expliquen a la gente esto que tú le estabas explicando a las personas cuando hacías tus, tus trabajos en campo, ¿no? Uh -huh. Y, este pues, no es nada sencillo. Sí se requiere dinero, por ejemplo, se requiere mucho esfuerzo, se requiere profesionistas de muchas disciplinas... Se requiere, se requiere al ingeniero que explique la parte técnica. Uh -huh. Se requiere a a la a, a. Perfiles como el de nosotros, que te ayude a identificar actores de cambio en las comunidades y que ellos te ayuden a pasar el mensaje con más gente. Uh -huh. eh, se requiere a los administradores, a los contadores, a la, a la gente que hace proyectos para eh, generar nuevas empresas, etcétera. O sea, está complejo el asunto, ¿no? Es tan uh -huh. sencillo. Sí, sí, no, no. Pero eh, si no avanzamos en estas cosas, eh, la, la, la vida se puede poner más difícil, <risa> Sí, y, que de,
1: de algún de en algún momento me, nos uh -huh. cuestionábamos de repente ahí en alguna clase, mis alumnos, ¿y cómo es que seguimos con ese equilibrio entonces? Les digo, es que estamos en el punto donde una gotita más uh -huh. y se va a derramar el vaso, sí. o sea, estamos como en esa parte y por eso es que ahorita urge que tengamos estos cambios en el uso de las energías, uh -huh. en la protección de las áreas naturales protegidas, sí. en el ordenamiento del territorio. Uh -huh. Si vamos a cambiar un uso de suelo que sea consciente, uh -huh. no nada más, ay, sí, vamos a poner otra empresa, firma, le pásenle. Uh
2: -huh.
1: Y ahora, qué, va, qué, ¿qué implica eso? ¿no? Más gente que va a vivir en la zona urbana, que se va a venir de la zona rural a la zona urbana, sí. que va a demandar servicios, que va a de, demandar todo lo que necesita una persona para sobrevivir. Uh -huh. Y es ahí donde creo que que está a lo complejo. Sí, <risa> es absolutamente. un todo, ¿no? Es un todo. Exacto. No podemos dejar de, de lado ni, como decías, la parte económica, ni la parte ambiental, ni la parte social, y la política.
2: Claro. Sí. La cultural.
1: Y bueno, y empezamos a, a tener varias aristas, ¿no? Ajá, exactamente. Y, y es por eso que nos ibas a platicar de tus proyectos y de esa, de esa iniciativa, ¿no? Que a final de cuentas tienes para, para ofrecer.
2: Sí. Hay, hay otro autor que es Enrique Left y Enrique lo que dice es que la, la crisis de la naturaleza es una crisis humana porque eh, la naturaleza es la casa en, en la que vives y si tu casa está teniendo problemas es porque seguramente tú estás teniendo problemas contigo mismo y con la gente que te rodea, así lo dice él y para mí tiene bastante sentido y tiene que ver con la cultura, como tú señalaste absolutamente, cómo nos comportamos entre nosotros,
0: uh -huh. cómo
2: nos cuidamos o nos descuidamos entre nosotros, y eso se refleja en cómo cuidamos a... a, a nuestra casa. Nuestra casa, exacto, los elementos naturales. Eh, voy a mencionar rápido algo que también yo creo que es... Mira, es muy crudo, pero tiene mucha razón desde perdón si me equivoco con las fechas pero por ahí de 1800 Malthus señalaba unos riesgos muy grandes uh -huh. eh, derivados del crecimiento poblacional y es ahí donde estamos haciendo mucha presión sobre los recursos porque ya somos muchos seres humanos uh -huh. y todos necesitamos comida alimento, casa, vestido, agua energía, etcétera uh -huh. eh, estos, estos indicadores que tú también mencionas hace ratito algo de indicadores Tiene que ver con eh, los riesgos más grandes ya después de estas crisis por crecimiento poblacional Uno, son pandemias Otro, son desastres naturales Y uno más, son guerras
1: ya Estamos en las tres
2: Estamos en las tres ¿Cómo Ay, ves esto?
1: Pues es que me preocupaba O sea, nos, nos preocupa, creo, no a Ajá. todos y, y a veces nos preguntamos qué podríamos hacer siendo que nosotros somos la misma el origen del problema, ¿no? Claro. Entonces, este, sí, 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 totalmente de acuerdo. Sin entrar en pánico, sin entrar ya en estamos pánico.
2: Ahí. Sí, y además la educación ambiental nos da una esperanza interesante, pero se requiere mucho trabajo, compromiso, etcétera, y ahí es donde más o menos yo he encontrado mmm, un buen eco para proponer proyectos. Eh, desde reforestación, que incluso ahí se requiere pues recursos, dinero, gente, eh, intenciones. Trabajo. Trabajo, Constancia,
1: exacto. Constancia, porque el arbolito no, no es nada más el día que se planta. Absolutamente. Es todos los días hasta que se, él mismo puede sí, sobrevivir. Solo, exacto. digámoslo así.
2: Además, eh, compromiso, porque por ejemplo en, en las campañas que hemos realizado, por más que uno cuide al árbol o a los arbolitos, tenemos más o menos un porcentaje de sobrevivencia es de 30%. O sea, tú vas a trabajar para poner 10 árboles y 3 sí, sí van a sobrevivir, con muchos cuidados, ¿no? Entonces, también hay que considerar estas cosas. Pero eh, otros proyectos que tienen que ver ya con trabajo eh, comunitario, con escuelas, eh, ahorita estamos con comerciantes... Salvatierra es pueblo mágico y eh, hay aquí un, un dilema, y lo, y lo abro a, a, a tus radio escuchas de manera muy responsable. Cuando queremos atraer turistas, estamos atrayendo un, un consumo cuatro veces mayor al que tú tienes ahí en el lugar de, del que eres. Entonces, vas a invitar a un externo a tu casa y va a consumir cuatro veces más agua porque está de vacaciones, va a querer uh -huh. bañarse más o va a querer un jacuzzi o una alberca, uh -huh. eh, va a tirar más basura cuatro veces más porque pues no está en su casa, así que va a consumir más, se va a comportar diferente. Uh -huh. Creo que los turistólogos le llaman a esto eh, liminalidad, que uh -huh. es cuando tú sales de tu casa te comportas diferente en otro lado y así pasa con <risa> los turistas. Pero eh, con esto de los de los proyectos, de la planeación, de la educación ambiental, podemos hacer que eh, tanto nuestro um, ciudadano como nuestro turista sea más consciente de su comportamiento, de los recursos que hay al lugar en, eh, al, que va a visitar y eh, de cómo puede ayudar incluso. Tú habrás visto en en Uber, o uh -huh. en Volaris, en distintos lugares que incluso te, te dan una opción de una cuota extra, unos pesos más que pagas, para que la empresa eh, que es socialmente responsable financie eh, proyectos o estrategias de cuidado ambiental. Uh -huh. También está este otro asunto, que son los bonos de carbono, que son como eh, si tú contaminas, pero yo tengo proyectos de cuidado ambiental, tú me compras ...los proyectos... o ...bueno, me compras una parte de mis... como lo decimos? Como estos bonos, pues... O, eh, ...valga la redundancia... Eh, que, ...que mientras yo cuido... ...el ambiente que tú contaminas... ...pues ya te estoy ayudando... ...a ti como empresa... ...a que uh -huh. tú también cuides el planeta, ¿no? Y eh, esto es algo muy... ...muy... Eh, ...economicista y, y tal... ...pero yo digo que cualquier... Eh, ...actividad que vaya en torno a este equilibrio del que hablábamos, puede, puede contribuir. Claro. Eh, entonces, trabajamos mucho con percepción, percepción ambiental, y esto también está, digamos, respaldado por las cuestiones teóricas de la educación ambiental, eh, y, y esta mezcla que hay con la pedagogía. Eh, hay un enfoque de la educación ambiental que es constru constructivista, perdón, y el constructivismo dice que eh, se necesita ver qué conocimiento tiene de base una persona para que sobre ese conocimiento que ella tiene, experiencias, digamos, de su entorno y de su vida, tú puedas anclar nuevo conocimiento. Uh -huh. Un ejemplo, eh, tengo un programa de protección del oso polar, pero tú nunca has visto ni convives con un oso polar. Y... Por ejemplo, hay, hay unos eh, unas aves muy bonitas acá que incluso se llaman, les dicen mascaritas del Lerma. No sé si mm. los identificas. Eh, me parece que son amarillos. Uh -huh. Pero si yo te llevo a un recorrido
1: ¿Donde los ves? turístico,
2: una, <risa> una dinámica. Ah, un Exacto, una experiencia este, eh, donde tú puedas recorrer el río y donde observes mascaritas del Lerma. Eh, es más probable que tú incorpores conocimiento eh, y aprendizaje acerca de esta especie que del oso polar. Que el claro. oso polar está muy bonito y todo, pero no <risa> convives con él y no tiene una influencia directa y en si,
1: tu vida. Y si es como referente, ¿no? O sea, nos ponen, salvemos al oso polar.
2: Ajá. Y eso o, sea, es, o sea, eso está muy bien. Eso está muy bien, ¿no? Eh, cual, cualquier especie eh, tiene una importancia en el, en el ecosistema, pero digamos que es más fácil que cuides tu entorno cercano a, a que cuides el entorno que está... Y es una especie nativa, ¿no? Sí, exacto. Sí, solo la encuentras aquí. Uh -huh. Solo la encuentras Endémica, aquí. entonces. Ajá, en la, en la ribera del Lerma, Guanajuato, puede ser este, Michoacán y a, a algunos lugares de, de quizá Estado de México, no sé. No sé, incluso si Jalisco, no ajá. lo sé. Pero, Pero es, es el es Lerma. Un, ajá, y es este ejemplo de que es más fácil educar sobre el conocimiento que ya tienes tú del entorno. Y ese es uno de los retos de la educación ambiental y por eso medimos estas cuestiones de percepción ambiental. Hemos medido esta percepción ambiental con niños por medio de dibujos. Le pides a, a los niños de primaria este, que te dibujen cómo ven ellos su entorno. Y ahí incluso puedes este, encontrar algunas otras cosas que, que la misma escuela a veces debe trabajar, ¿no? Uh -huh. Pero ves dibujos donde hay adultos quemando basura, uh -huh. hay adultos este, con sus carros y sus carros avientan mucho humo. Eh, eh, hay dibujos donde está el río con mucha basura, uh -huh. etcétera. Yeah. Ahí, ahí puedes ver... ¿Qué percibe, percibe el niño? Uh -huh. Exacto. Y de ahí, pues, hacer tú eh, propuestas de talleres de educación ambiental, eh, por ejemplo, de reciclaje, eh, de contaminación del aire, etcétera. Hemos trabajado eso mismo de percepción ambiental con eh, comerciantes, ahí con vinculación con la Dirección de Turismo de Salvatierra, que eh, yo lo veo como algo bueno, se han acercado al, a la academia para pedir uh -huh. este, este tipo de apoyos eh, en investigación y luego en capacitación de, de los eh, prestadores de servicios turísticos, que son los comerciantes, y también da gusto ver que no, no están en cero tampoco eh, los, los comerciantes en el tema de la sustentabilidad, en el tema de cuidado de recursos naturales, pero sí hace falta que se hagan proyectos en conjunto, eh, lo que más se percibe es basura, basura en las calles, mal manejo de, de la basura, que sí, sí, sí. en términos pues, más adecuados serían residuos sólidos urbanos, ¿no? Uh -huh. eh, y también hemos trabajado con la percepción de servidores públicos, o sea, eh, en los municipios quienes toman las decisiones eh, de pronto también. no están <risa> incorporando los objetivos del desarrollo sustentable a sus eh, labores. Y ahí hay retos, hay muchos retos. Pero estos son algunos de los proyectos que tienen que ver con, con desarrollo sustentable, educación ambiental y eh, pues ahorita de turismo.
1: Sí, bueno, también eh, ahí yo creo que próximamente vamos a tener a alguien por aquí que nos hable de de esta parte de los pueblos mágicos y ahora los distintivos que se les están dando a, a los mismos para atraer, o sea, si sí realmente es eso, ¿no?, atraer uh -huh. visitantes y pues qué valioso, ¿no?, que sí, como dices, se están acercando para, pues, que se hace, que tengan esta práctica de la manera más consciente, eh, con lo que nos dijiste, ¿no?, o sea, no tan tanto sus cuatro veces más, a lo mejor tal vez dos, uh -huh. o irlo disminuyendo, ¿no?, en, en la medida de lo posible, y pues que esos municipios que tienen vocación turística, yo, yo, por históricamente me acuerdo que, uh -huh. que Salvatierra lo estuvo buscando mucho. Claro. Ser pueblo mágico. Uh -huh. Y ahora ya es pueblo mágico. ¿Y qué vas a hacer con eso, no? O sea, sí. ¿qué, ¿de qué va no? Y pues en Guanajuato tenemos varios, varios y algunos son muy nuevos, uh -huh. como, como for que está aquí también cerca. Sí. Que están, están en la misma sintonía, ¿no? Como intentando atraer. Eh, el turismo, pero con, con una finalidad 100% económica Ajá. para que se haya una derrama económica que también es es entendible, ¿no? Después de todo lo que se ha sucedido en los últimos años, uh -huh. que se quiera reactivar la economía local, eso es eso es algo valioso también. Claro. Sin embargo, pues como dices, sí, sí es como un, un arma de doble filo, ¿no? Como que tra nos traen una derrama económica, Ajá. pero ¿qué nos van a dejar? ¿Qué nos van a exigir? Sí. ¿Qué nos van a pedir?
2: Puede ser un riesgo.
1: Puede ser un riesgo. Bueno, pues estamos casi por concluir el, el programa. De las últimas tendencias ya nos hablaste un poquito. ¿Quisieras dar alguna otro comentario que sería como para ir cerrando?
2: Pues bueno, eh, quizá una recomendación independientemente de a qué te dediques o si eres estudiante eh, o si eres padre de familia. Eh, ser responsable en estas cuestiones siempre va a tener beneficios sino para tu entorno porque es muy complicado medir eh, sí para tu economía eh, uh -huh. temas como cambio climático falta de alimentos escasez de agua se nota en el bolsillo claro entonces cuidar el ambiente también tiene otros beneficios como estos los económicos se va se va a ver en tu en tu bolsillo cuando eh, haya más escasez de agua, cuando te cueste más la, el, el servicio de la recolección de, de basura, eh, cuando eh, tengas que gastar más en cubrebocas porque viene otra, una pandemia distinta y a lo mejor eso motiva más a algunas, a algunas personas. Vas a, vas a gastar más si descuidas tu casa.
1: Sí, fíjate que en esa parte pues sí tienes toda la razón. También por eso nos cuesta mucho cuando nos multan, ¿no? Uh -huh. Acá, por ejemplo, vemos en la parte ambiental, cuando se le hace una multa a la empresa, ay, es cuando dicen, ah, caray, uh -huh. ahora sí. Bueno, hay unas empresas que pues lo pagan y no pasa nada, ¿verdad? Pero uh -huh. tal vez sí sí es una buena un buen indicador, ¿no? Ay, ya me está pegando en el bolsillo. Y mucha gente lo comenta, fíjate, eh, ay, es que está la inflación y lo dicen así como muy
2: uh -huh.
1: someramente, ¿no? Ay, la inflación y. y ay, es por la guerra. Uh -huh. Dices, ah, caray, Ajá. <risa> ¿cuándo llegaron a esa conclusión? Y sí, sí tiene que ver, pero a lo mejor no se ha comprendido desde qué escenario.
2: Escasez ¿sí? de, es que de me... recursos, <risa> absolutamente. Claro. Sí.
1: Y bueno, pues el, el chiste es como decimos: no es que los ambientalistas o las personas que se dedican a la educación ambiental nos vayamos a ir a vivir una cueva, ¿verdad? Sino uh -huh. que es mantener nuestro estilo de vida de manera pues, más tolerable para el medio ambiente, encontrar ese equilibrio que dicho sea de paso la tierra por algún motivo todavía mantiene ese equilibrio pero estamos agotando ya agotando ya toda su su nivel incluso de adaptación y de varias cosas no de, de asimilación del, de todos los desechos y se previenen tantos temas a la mente ahorita con este sí. que viene vinculado a la educación ambiental pues Ajá. y pues ahí nos vamos a quedar porque pues ya ya estamos concluyendo este, este programa no sin antes agradecerte colega, amiga, <risa> que nos viniste a visitar desde, desde la universidad. Bueno, es todavía sí se le sigue llamando así, ¿no? la, la Universidad de Guanajuato, Campus del Aya Salvatierra.
2: Sede Mayorazgo. Sede Mayorazgo en Salvatierra. Sí, exacto.
1: Entonces somos, somos parte de esta historia, uh -huh. eh, instituciones hermanas, por supuesto, las puertas abiertas. Ya estamos por ahí maquilando algunas otras cosas. El, la idea fue que, que cosas de la vida casi hablamos de los mismos temas uh -huh. eh, en otros, en diferentes escenarios pero ahí, ahí andamos y pues me dio mucho gusto recibirte gracias Este, también aquí tenemos una un, un, una oyente activa <risa> <risa> poquito, no quiso hablar mucho pero bueno, aquí está con nosotros Lulu, también parte de, de una de las generaciones de, de por ahí desarrollo regional y pues qué gusto, qué gusto tenerlas por acá Qué bueno que se dieron la vueltecita y pues de aquí para adelante no creo que, que van, van a salir cosas interesantes, tal vez más adelante tenemos por aquí a Lulu como invitada o algún otro egresado, pues sería muy interesante para continuar también esa parte no de, pues de vinculación entre las carreras que, que hablamos de lo mismo casi y pues... Sin, sin más por el momento, me despido invitándolos a que nos sigan escuchando en su programa Así Suena Ambiental. Nos vemos en la próxima emisión. Bueno, nos escuchamos en la próxima emisión. Buenas tardes.